0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Donde encontrarás más contenido como este Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Tan contentos esta tarde? Qué hermoso momento en su presencia hemos tenido, ¿verdad que sí? Cuántos le dan gracias a Dios que podemos levantar nuestras manos con libertad ante Él? Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Hoy eh, Damaris, yo estoy muy eh, contento, el día de hoy es un día muy especial para mí porque mi mamá ya cumplió 40 años, entonces hoy estoy celebrando el cumpleaños de mi mamá y yo quiero darle, espérenme tantito, espérenme tantito A nombre de toda la iglesia, madre te honramos, te amo. La oración de una madre nunca la subestimes, como mamá Dios les ha dado una autoridad increíble y de verdad mi familia es muestra de eso de una, del fruto de una mujer de oración y yo le doy gracias a Dios por tu vida mamá Que te guarde muchos, muchos años más Cuando la vean salir, eh, salúdenla Ya está vacunada, pero todos tengan cuidado este, felicítela. es una, un ejemplo para, para mí, para mi familia Te amamos Ahora sí ya puedo continuar Hoy vamos a iniciar una serie que se llama Ejemplos Di conmigo ejemplos Ejemplos me encanta la Biblia porque la Biblia no es este museo de gente perfecta a la cual yo veo y digo, ay, qué lejos estoy. La Biblia es este lugar lleno de historias de gente que falla, que se equivoca miserablemente y que aún así Dios levanta y utiliza para cumplir su propósito. Entonces la palabra de Dios me encanta porque yo califico dentro de esos que fallan, pero que Dios puede seguir usando. Entonces en estas siguientes cinco semanas en miércoles vamos a ver cinco ejemplos, cinco hombres que aparecen en la palabra de Dios que nos enseñaron algo con su vida. Entonces, no te lo pierdas, va a estar muy bueno. Vamos a hablar de muy buenos temas. Entonces, ¿te parece si me acompañas para iniciar y orar? Entregarle este tiempo al Señor. Padre, te entregamos este tiempo. Señor, háblanos, Señor. Que a través de tu palabra, Señor, que mientras es leída, expuesta a nosotros, tú hables a nuestros corazones, tú nos reveles a Jesús nos reveles el poder de un Dios que ama a sus hijos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy vamos a hablar de uno de los más grandes profetas en la Biblia. Es el profeta Elías. Hoy vamos a estarnos enfocando en una enseñanza que nos dejó el ejemplo de la vida de Elías. Inmediatamente te voy a poner en contexto de qué momento vamos a hablar de la vida de Elías, pero Elías tuvo este enfrentamiento en el Monte Carmelo, tuvo un enfrentamiento con los profetas de Baal, 450 de ellos hicieron como un concurso, yo me imagino ahí a, a los más grandes presentadores, los de las noticias, López Dóriga, Loret de Mola, ahí en ese lugar, siendo testigos, las cámaras de televisión, los diarios. Porque era un gran enfrentamiento. Era el enfrentamiento en el Monte Carmelo. Elías contra 450 profetas de Baal. Ahí están 450 y Elías gana el volado. Entonces van primero los profetas de Baal. El árbitro les dice, les toca a ustedes. Estoy, estoy diciendo, no, no es fácil, pero para... Les dice ustedes primero y dice la Biblia en Reyes que los 450 profetas de Baal pusieron su ofrenda para Baal y empezaron a bailar, a cantar, empezaron a, a hacer todo lo que se les ocurrió. Y la Biblia dice que Elías estaba a un lado eh, diciéndoles burlándose, ¿no? yo me lo imagino que era de Juárez y les decía se me hace que no los escucha, a ver un poquito más fuerte y ahí está Elías en medio de verlos a estos cuatro y nada sucedió. Luego se para Elías, le toca a Elías, se para en, 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 en el sacrificio para Dios, el único Dios Y hasta le echa agua para que batalle más para incendiarse Y de repente Elías dice Dios ven y cae fuego del cielo y consume la, ofre la ofrenda y ahí todo mundo se vuelve loco en el Monte Carmelo Y empiezan a decir Jehová es el Dios verdadero Y si tú lees Primera de Reyes 18 Elías hace algo que Dios no le pidió Pero se pone, se emociona tanto Y dice ahora sí los voy a degollar Y mata a los 450 profetas o sacerdotes de Baal si tú puedes llamar éxito ministerial algo, este es el éxito ministerial. Eh, Elías estaba en el punto más alto de su fama, de, su, de, de, de sentirse apoyado por Dios, le estaba yendo bien. Dios había estado con él en, una, en un momento sumamente complicado y difícil. Y en este momento de máxima, Éxito en su ministerio sucedió algo. Primera de Reyes, capítulo 19, el versículo: después de que Elías de Goya a los 450 profetas de Baal dice así: Acab, o sea, el rey. Le contó a Jezabel, Jezabel era la esposa de Acab, la que realmente reinaba Todo lo que Elías había hecho Y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle Jezabel se enoja Y fíjate el mensaje que le manda Jezabel a este profeta que está en sus mejores ratos le dice que los dioses, o sea los dioses que no habían hecho bajar fuego ¿Si ¿sí entiendes? Quiero que te pongas en ese momento de la historia Le dice que los dioses, esos que se quedaron callados porque no existen Me castiguen sin piedad Si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos y Elías en medio de este momento de fama, de éxito, de éxito ministerial, si le llamamos de alguna manera, Elías tiene temor y sale huyendo. Pareciera que estaba en esta gran victoria, pero llegó algo que encontré, un término que encontré en un libro que yo creo que es tan cierto y cada uno de nosotros lo hemos vivido. Le llegó el síndrome Post victoria un sentimiento que te llega después de que tienes una gran victoria la Biblia nos dice que el pueblo de Israel que observaba fíjate todos los que estaban viendo este espectáculo de cómo descendía fuego del cielo, todos esos que adoraban a Baal, el pueblo que estaba en esclavitud por idolatría, al ver lo que Dios había hecho, fíjate lo que dice Primera de Reyes 18, 39, cuando vieron esto, todos, todo la, el pueblo se postraron y exclamaron, el Señor es Dios, el Señor es Dios, toda la nación en pocas palabras, en media hora toda la nación cambió de religión, Toda la nación reconoció que el Señor era Dios Imagínate eso, era, era el momento perfecto Era todo increíble, pero en medio de esta gloriosa victoria Se acercaba una sutil derrota Te lo voy a repetir Casi siempre después de una gran victoria si no nos preparamos, podemos caer en una sutil derrota. Elías destruye el culto a un dios pagano en una tarde. Inmediatamente después, el pueblo que antes idolatraba a Baal, comenzó a adorar a Dios. ¡Qué victoria tan increíble! Pero en medio de esa victoria llegó una amenaza que hizo caer a Elías, el corazón de Elías, en una desilusión tan fuerte que lo llevó a una depresión. Hoy te quiero hablar de la desilusión. Porque muchas veces aún después de grandes victorias, de grandes momentos, llega la desilusión. Y si nos aferramos a la desilusión, eventualmente nos va a llevar a la depresión. La desilusión. Puede afectar a hombres y mujeres de Dios A los que se creen fuertes o a los que se sienten débiles La desilusión llega a todos por igual Fíjate esto, la desilusión tiene el poder de empequeñecer Di conmigo empequeñecer Ante nuestros ojos todo lo que hayamos hecho en el pasado ¿Te ¿Has, has estado ahí? Donde grandes victorias de tu pasado de repente volteas y dices como que no. Tiene el poder la desilusión de empequeñecer ante nuestros ojos todo lo que hicimos en el pasado. No importa la cantidad de éxitos espirituales que hayamos tenido. Porque la desilusión hace que veas la vida a través de un cristal sombrío, negativo y oscuro. La desilusión. Qué terrible sentimiento ese momento que sientes esa desilusión. Cuando logra filtrarse ese sentimiento. No importa lo bien que te ha ido o lo bien que te va. Cuando te sientes desilusionado. Dejas de ver las grandes victorias y comienzas a ver todo sombrío. Comienzas a medirte contra tu bendición contra la bendición de otros, comienzas a perder referencia y perspectiva de lo correcto Y empieza un sentimiento tan sutil de derrota a crecer en tu corazón Porque la desilusión nos hace sentir como si no tuviéramos razón alguna para seguir adelante la desilusión te hace sentir que ya no hay razón para continuar, por eso cuando te aferras a la desilusión por bastante tiempo llega la depresión y con la depresión muchas veces llegan los pensamientos de suicidio, ¿por qué? porque ya no tiene caso continuar, ¿por qué? porque ya no tiene sentido seguir adelante, Fíjate lo que dice Primera de Reyes 19.3 es Elías es amenazado después de esta gran victoria Le llega este síndrome post victoria Lo amenazan, se siente temeroso y huye a va. Y dice el versículo 3 de 19 Cuando llegó a va de Judá, dejó ahí su criado Yo quiero que empieces a ver cómo funciona la desilusión en ese momento, por alguna razón que vamos a ver más adelante, Elías sintió una profunda desilusión con Dios y con el pueblo. Y entonces Elías, a pesar al no poder dimensionar la victoria que Dios le había dado y apreciarla, se va temeroso y amenazado, pero va con su criado. Pero la desilusión en el camino va avanzando y va Apropiándose de nuestro corazón cada vez más Al grado que cuando llegó a verse va Tomó la desilusión más terreno en su corazón Y dice dejó ahí a su criado El versículo 3 dice Cuando llegó a verse va de Judá Dejó ahí a su criado ¿Qué quiere decir? Que de ahí en adelante siguió solo Porque el camino de la desilusión es claro te va a llevar a sentir esa tristeza, esa desilusión. Te va a llevar el segundo paso ahí es a sentirte aislado. La desilusión llevó a Elías al aislamiento. A, de, a alejarse de todos. Porque la desilusión te aleja de aquellos que te pudieran ayudar. La desilusión te aleja de aquellos que te pudieran animar yo quiero que mientras estoy hablando Puedas en tu vida reconocer Y que el Espíritu Santo pueda traer vida a ti A que puedas reconocer en tu vida Cuántas veces te has desilusionado de personas De la iglesia, de líderes, de Dios Y poco a poco te empiezas a aislar Y a quedar solo Pero sabes, no nomás Elías se quedó solo No nomás se aisló Sino que el siguiente versículo nos abre los ojos a algo más terrible Que es, número dos, se abandonó a la desilusión Fíjate lo que dice, versículo cuatro Y caminó todo el día por el desierto O sea, después de que se dejó, se quedó solo Se dirigió al desierto Porque cuando estás desilusionado esa tristeza abraza tu corazón, te alejas de todo Y solo empiezas a caminar al desierto Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra Con ganas de morirse Ocho versículos atrás estaba teniendo una gran victoria Y dijo estoy harto Señor Protestó y fíjate estas siguientes palabras, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Llegó Elías y dijo, ya no soporto más, se me acabaron las fuerzas. No estoy preparado para enfrentar el futuro, soy incapaz de enfrentar el futuro. Ya no puedo seguir. ¿Has estado ahí? Ese lugar donde tu entusiasmo por seguir se acaba, donde ya no tienes fe para continuar dando Ya no tienes valor para seguir enfrentando tu vida Ahí llegó Elías Porque justo como Elías Tú y yo enfrentamos la desilusión de maneras similares Muchas veces tenemos la gran victoria que soñamos La novia que queríamos La esposa que queríamos las vacaciones que soñamos por tantos años. El hijo que tanto anhelamos. La promoción que tanto querías. Pero todos los que estamos aquí. Hemos probado la desilusión. De que quizá no es lo que esperabas. Esa gran victoria que tanto luchaste por ella. Desilusión. O te la pongo de una manera más espiritual y más sencilla. Todos hemos tenido esos encuentros con Jesús. Un domingo o una reunión especial o un lugar al que fuiste y alguien te ministró. Y donde te llenas de esperanza, te llenas de vida y sales. Yo me acuerdo cuando era joven y aún en estos días. Después de los toques más grandiosos de Dios sobre mi vida. Salía y tenía los peores problemas de mi vida. Que me hacían muchas veces pensar No, ya no quiero nada con Dios mejor Desilusión ¿Cuántos de aquí salieron este domingo Diciendo, sí, yo no me voy a deslizar Más lejos de ti Dios Y ya ahorita estás desilusionado Porque volviste a hacer lo que dijiste Que no ibas a hacer el domingo Desilusión Elías al dejar su siervo en Berseba Estaba Planeando dejarse morir Por eso caminó al desierto Solo y sin provisiones Fíjate lo que dice Versículo 4 de nuevo Y caminó todo un día por el desierto Llegó a donde había un arbusto Y se sentó a su sombra con ganas de morirse Estoy harto Señor protestó Quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados Luego se acostó Debajo del arbusto y se quedó dormido De repente un ángel tocó, lo tocó y le dijo Levántate y come Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera Un panecillo cocido sobre carbones calientes Hasta calientito Y un jarro de agua con hielos No dice pero si el pan estaba caliente Y él estaba, yo creo que Dios le puso hielos Y un jarro de agua con hielos Comió y bebió y volvió a acostarse hay algo que me asombra increíblemente Me asombra de Dios que a pesar De la debilidad de carácter y la falta de fe De un hombre como Elías Dios lo persiguió hasta el desierto Lo amó y lo cuidó Y me asombra porque lo ha hecho conmigo Vez tras vez Que después de grandes victorias me desilusionó. Me alejo, camino al desierto queriéndome morir, a lo mejor en mi vida espiritual o en mi matrimonio o en mis relaciones, pero hasta ahí va Dios conmigo. Me da lo que anhelo o lo que necesito y me tiene misericordia. Qué increíble es nuestro Dios, qué bondadosa es la misericordia de Dios que hizo llegar comida. A Elías cuando más lo necesitaba Y luego si lees la historia Ahí en el capítulo 19 Vas a ver que Elías se levanta, come Y luego se vuelve a dormir Y luego vuelve otra vez el ángel Y le dice ándale otra vez Y Elías se vuelve a levantar, come Pero Dios hace algo increíble Dios lo deja descansar Y lo lleva a una cueva Para que se recupere del agotamiento Que él traía y luego viene ahí un relato que me encanta, pero hoy no me voy a meter ahí. Que dice que de repente llegó el fuego o el ruido, el estruendo. Y dice que Dios no estaba en el estruendo, pero llegó en el silbido apacible. Y dice la Biblia que cuando vio el silbido apacible, Elías se levantó y salió afuera de la cueva. Y dice el versículo 13, cuando Elías lo oyó. Se cubrió el rostro con el manto Ese silbido apacible Y saliendo se puso a la entrada de la cueva Entonces oyó una voz que le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Él respondió Fíjate la razón por la que estaba desilusionado Dios le dice ¿Qué haces aquí? En el desierto queriéndote morir Le dice me consume mi amor por ti Señor Dios Todopoderoso los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado al filo de espada Yo soy el único que ha quedado con vida, ahora quieren matarme a mí también Hoy te quiero hablar bien rápido de siete características de la desilusión ¿Estás listo? Vamos a verlas bien rápido, no te preocupes ya no voy empezando Vi a varios que le hicieron, apenas va a empezar. Era la introducción. <risa> Número uno. La persona desilusionada teme. Siete características de la desilusión. La primera es que alguien que está desilusionado, el temor llega a su vida y lo abraza. ¿Cuántos temores tenemos nosotros que son totalmente infundados? Temores que nos asaltan, y la realidad es que Dios está diciendo: ¿Qué te pasa? Satanás trata siempre de que cuando ve a una persona que está desilusionada, lo primero que va a traer a ellos es temor. Fíjate bien la vida de Elías, Elías era el protagonista de una de las victorias más llamativas e impresionantes de la Biblia Pero no importa cuántas victorias tengas en tu vida, si interiormente vives en derrota No importa cuántas victorias tengas en lo externo, si interiormente vives en derrota hay gente que le va bien en los negocios, que le va bien en tantas áreas, pero interiormente viven derrotados. Derrotados, Elías abrazó el miedo a morir, el miedo a la soledad. Fíjate lo que dice el, el versículo 14, a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Qué no él acababa de matar a 450? Una mujer lo amenazó con un mensajero y él se sentía que ya estaba muerto. Ahora yo te hago una pregunta: ¿quién decidía si Elías moría o vivía? ¿Quién? ¿Jezabel o Dios? Entonces, ¿no te pones a pensar qué tonto Elías que tenía miedo a morirse si el poder de la vida y la muerte están en las manos de? ¿No te hace sentir a veces medio tontorrón a ti? ¿Que a veces tenemos miedo a morirnos? No quiero ofender a nadie, lo perdonen. Pero luego tenemos estos temores irracionales. Es que, que sí... Cuando el poder de la vida y de la muerte no están en tus manos, ni las manos de una enfermedad, están en las manos de Dios. Y Dios tenía bien estipulado y decidido cuándo el día se iba a ir. Cuando habitas el suficientemente tiempo en la desilusión, el temor te domina. Y el temor es irracional. No permitas que tu vida sea dominada por el temor. Número dos, las personas desilusionadas deciden cuando ya no soportan más. Ellos deciden. No fue Dios quien le dijo a Elías: ya has soportado bastante, hijito. Vámonos. No fue Dios el que dijo, ya fue suficiente. Fue Elías el que dijo Ya no puedo Ya he soportado lo, su lo, lo suficiente Fue Elías el que tomó esa decisión Y Elías dijo Ya llegué a mi límite Fue Elías Porque cuando estás desilusionado Comienzas a fijar Límites falsos Di conmigo límites falsos ¿Sabes cuáles son límites falsos? Cuando dices no, servir otra vez a la iglesia, ya no, ya me han ofendido y me han lastimado lo suficiente como para seguir haciéndolo, límite falso, porque tú estás decidiendo, límite falso cuándo dejo de ministrar o cuánto dejo de servir a Dios un límite falso impide que nos preguntemos, que le preguntemos a Dios Dios quieres que siga adelante o ya me detengo Lo decidimos nosotros, nosotros ponemos ese límite donde decimos ya no más Por eso cuando te desilusionas das cabida al temor y te quedas en la desilusión te lleva a la depresión y te lleva a ese límite falso de decir ya no quiero vivir más. Si ¿Sí, ¿sí lo entiendes el proceso que Satanás utiliza. Te dices yo ya no puedo con esta vida. Yo ya no puedo con esta enfermedad. Ya no creo con estas situaciones. Mejor morirme. Y fue exactamente el proceso que siguió Elías y que lo llevó a dejarse morir en el desierto. No podemos fijarnos esos límites porque tú no eres dueño de tu vida. Y al decir no eres dueño de tu vida, hoy te estoy diciendo que aún lo que tú haces para otros, el servir a otros y darte por otros, ni siquiera tú eres dueño de esa vida. Tú tienes que darte a los demás. A eso nos llamó Dios. Deja de fijarte límites falsos porque Dios es el que decide cuándo se terminó lo cual nos lleva al tercer punto. Las personas desilusionadas proclaman que no ha habido progreso, o sea, que toda su vida, que realmente en su vida no han avanzado. Cuando tú abrazas la desilusión, muchas veces terminan diciendo es que mi familia ya no tiene futuro. Ya, ya no hay nada no, Por más que me he esforzado tantos años No he visto que Dios haga nada con mi esposo No he visto que Dios haga nada con mi esposa Mis hijos siguen igual, yo sigo igual Y terminamos sin ver progreso alguno Elías no vio la gran victoria que acababa de tener porque había un filtro en su vida Que se llamaba desilusión A lo mejor ahí donde estás en tu vida Estás frustrado con tu vida Hay una frustración tan profunda Porque dices no avanzamos En esta área de mi vida Me siento más detenido que nunca Hay tanta gente que veo yo que no ve lo que Dios ha hecho con su esposa con su esposo porque lo ven a través de los ojos de la desilusión fíjate la desilusión de Elías otra vez el versículo 14 me consume mi amor por ti Señor Dios Todopoderoso pero los israelitas han rechazado tu pacto han derribado tus altares y tus profetas los han matado a filo de espada pero en el versi en el, unos versículos arriba Estaban cantando el Señor es Dios No es cierto Eso estaba en el pasado Pero ya habían arrepentido Y habían reconocido a Dios como el Señor Pero no lo veía Elías Porque la desilusión no te permite escuchar Y ver la bendición de Dios En la que estás viviendo Y me lleva al punto número cuatro porque luego dice eh, Manuel que tardo mucho y toca mucho tiempo y se le cansan los deditos. Me reclamó el domingo. Búsquenme una grabación para que no se canse. La persona desilusionada se deja agotar por la tristeza. Número cuatro, una persona que está desilusionada permite que la tristeza lo desgaste has sentido esa tristeza in interna esa tristeza que es tan intensa esa esa tristeza que desgasta tu cuerpo te has sentido desilusionado al grado de querer solo dormir Elías estaba tan triste que afectó su cuerpo que se la pasó dormido y el ángel fue y lo despertó dos veces tan solo para que comiera Sabías que la depresión en este tiempo es algo tan fuerte en nuestro México que está matando no tan solo por medio del suicidio Sino que está matando familias Está matando sueños Está matando esperanzas Porque hay tantos que están atados a una cama Están atados tratando de desconectarse ¿Sabías que está comprobado que La depresión debilita tu sistema inmunológico Y ahorita tan importante que es tenerlo fuerte Y mata a personas la desilusión te agota cuando abrazas esa tristeza. Número 5. La persona desilusionada se retrae y se esconde. Muchos se esconden en adicciones, otros en excesos. Unos toman drogas, cigarros, alcohol. Otros se matan comiendo o no comen lo suficiente. Hay quienes se entierran Fíjate esto Se entierran en los espectáculos O en la televisión Porque necesitan llenar su mente 24 horas al día Invierten su vida Viendo el TikTok O viendo las, las, los chismes de las novelas O viendo tantas cosas Los chismes del espectáculo porque la desilusión Causa que hagan algo Lo que sea Para mantener distraída la mente Cuando estás desilusionado Quieres distraerte Quieres pensar en otras cosas ¿Para qué? Para evadir tu realidad Elías fue y se durmió Fue a dejarse morir Número 6 La persona desilusionada Confunde su desilusión con celo religioso Y espero que aquí Me escuches muy bien Porque hay tantas Personas engañadas Y confundidas Que piensan que le están haciendo Un favor a Dios con su negatividad No es que esos No adoran a Dios correctamente No lo están así es que ¿por qué hacen esto Y disfrazan Con religiosidad su desilusión Creen que se encuentran heridos Amargados y resentidos Y por consecuencia aislados Porque todos los demás Están equivocados y ellos no Los que están mal son todos Menos yo. Eso es lo que causa La desilusión ¿Crees, Creen que ellos son los únicos Que están en lo cierto Y ellos conocen y los has oído La verdad pura del Evangelio pero los aleja de las personas Y ese no es nuestro Dios Desarrollan un complejo de mártires Y esto qué fuerte Elías dijo me quiero morir No Dios es que han sacrificado A todos los profetas Ya no más quedo yo pobrecito de mí Porque la desilusión te lleva a desarrollar Un complejo de mártires cada vez que me siento tentado a creer que soy muy espiritual y los demás no Ahí es cuando yo sé estoy en una trampa Y me lleva al número siete y último La persona desilusionada no concibe la conclusión del plan de Dios Ignorando el hecho de que lo mejor está aún por venir Elías creyó que ese era el fin como muchos aquí quizá hoy creen que están en el fin de su vida espiritual o de tu vida física pero Elías concibió en su mente ya no hay más pero Elías no sabía que Dios estaba a punto de usarlo de la manera más poderosa para concluir que dio la obra que Dios había puesto en las manos de Elías Tenía que ungir a dos reyes Elías y tenía que hacer Quizá lo más importante que hizo Que era ungir a Eliseo Su sucesor Todavía había vida En, la, en, 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 en los días De Elías tenía que Hacer grandes cosas Hoy oh, yo te quiero decir necesitas Permanecer Con los ojos abiertos Vigilante cuando Satanás te habla mentiras y te dice que ya no hay futuro para ti Que quizá te has equivocado tanto Que ya no hay esperanza para ti Que otra vez la volviste a regar Y ya se te acabaron las oportunidades Si estás aquí, si estás oyendo esto Es porque hay vida, hay oportunidad Y Dios está extendiendo delante de ti Un camino nuevo Hoy tú puedes hacerlo Él tiene un plan para nosotros Y quiero terminar con esto quizás has vivido por mucho tiempo en desilusión y a lo largo de esta plática te has dado cuenta he estado desilusionado quizás con mi familia, con amigos, con mi esposa, con mi esposo, con hijos con líderes, con Dios, con la iglesia he estado desilusionado hoy oh, yo te quiero decir Dios te está llamando a cambiar ese filtro y ver una realidad distinta Lucas 22 es Jesús hablando y dice así versículo 39 dice Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron cuando llegaron al lugar les dijo oren para que no caigan en tentación Jesús iba cargado porque iba a caminar hacia la cruz él sabía lo que venía para Él Y Él se llevó a sus amigos Y les dijo oren Oren conmigo Quiero terminar con estos tres consejos finales Si tú estás en desilusión Lo primero que tienes que hacer Es reconocer el poder de la oración Y orar Entonces dice Se separó de ellos Jesús A una buena distancia Se arrodilló y empezó a orar Jesús reconoció el poder de la oración Necesitas orar Número dos rendir tu, rendirte a la voluntad de Dios Fíjate lo que hizo Jesús después Cuando empezó a orar dijo Padre si quieres no me hagas beber este trago amargo Pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya Jesús nos enseña aquí debemos de orar y debemos rendir nuestra voluntad a la de Dios Debemos confiar en Dios aunque no comprendamos nuestras circunstancias que estamos viviendo ahorita Jesús le dijo si es posible pásalo pero tú sabes mejor no basta solamente orar y decirle No quiero, no quiero Hace falta orar Una oración de rendición Donde tú le dices que se haga tu voluntad Y no la mía Yo hoy tengo una pregunta para ti ¿Estás dispuesto a renunciar a tu ira A tu amargura, a tu desilusión contra Dios Por cosas que no resultaron a tu manera? ¿Estás dispuesto? Porque eso es lo que se requiere cristianos que oran de acuerdo a su voluntad y número tres no cedas no te rindas ante la tristeza Jesús siguió diciendo entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo pero como estaba angustiado se puso a orar con más fervor y su sudor eran como gotas de sangre que caían a la tierra dice como tenía tanto angustia Oró más fuerte Oró con más Fervor En otras palabras La sanidad de la desilusión Es que ores De acuerdo a su voluntad Y que cuando te sientas Más angustiado Le metas fuerza Y ores con más fervor Ahí está la respuesta Jesús no estaba triste Perdón Jesús estaba triste Pero no se amargó Jesús caminó a la cruz Sabiendo el propósito de su vida Puedes caminar, tomar tu cruz Negarte a ti mismo Y caminar hacia tu propósito Porque eso es a lo que Dios Nos está llamando No te rindas ante la tristeza hay muchas cosas que no puedes resolver por eso Jesús dijo vengan a mí todos ustedes los que están trabajados y cansados los que están agobiados porque yo les daré descanso y luego les dijo carguen mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es, a, mi yugo es suave y mi carga es ligera. Has estado desilusionado en algún área de tu vida. Te has aferrado a esa desilusión. Quizá por mucho tiempo. Y quizá hoy estás en el lugar de la depresión. De la tristeza. Hoy yo te quiero decir. Dios te quiere libra.